0: La nuit, il m'arrivait parfois de m'éclipser discrètement pour aller me faufiler dans les cimetières et autres lieux d'inhumation dont mes parents me tenaient à l'écart. Je ne saurais trop dire à quelle activité je me livrais, car j'en suis venu à douter de la réalité de certaines choses. Je sais néanmoins que le lendemain de chacune de ces expéditions nocturnes, il m'arrivait souvent de surprendre mon entourage par ma connaissance de tel ou tel sujet qui avait presque sombré dans l'oubli depuis plusieurs générations. Aujourd'hui... Je vous parle d'horrifique. Et oui, une nouvelle vidéo sur un jeu du nom de Horrifique. J'aimerais prendre le temps de remercier les auteurs de m'avoir en fait parvenir une version print and play du jeu alors que les centaines de kilomètres nous séparent. C'est toujours très apprécié. Et avant de plonger plus en profondeur sur ce qu'implique le jeu en soi, il est important de mentionner les auteurs de celui-ci. Il s'agit donc d'un jeu de Frédéric Guesquière, avec un suivi éditorial et des conseils en game design de Bastien Wattos, un... des graphismes et mises en page de Bastien Wattos, et des illustrations de Michel Di Nunzio et Philippe Maréchal, un gros bravo à vous et encore une fois, désolé si je massacre les noms de famille. » Bref, il s'agit d'une équipe qui n'est pas ses premières déblatérations concernant le style de jeu et de mécanique que propose Horrific, mais avant toute chose, débutons par le thème. Dans Horrific, vous imaginez ensemble des histoires terrifiantes, le jeu s'inspire des nouvelles de Lovecraft, comme on le connaît, et dans lesquelles des personnes ordinaires se retrouvent peu à peu confrontées aux horreurs tapis dans les ombres oubliées de notre monde. Une personne dans le groupe va jouer le rôle de l'obscurité, un peu comme le maître de jeu, son rôle consiste principalement à guider la partie et jouer tous qui qui constitue l'environnement des personnages joueurs. Le matériel, le matériel de jeu vous guide, vous permettant d'amener sans cesse des nouveaux éléments euh, et de vivre des histoires toujours différentes. Ainsi, lors d'une mise en place précise, il y a plusieurs cartes qui vont être tirées, des espèces de suppléments dans le jeu et celles-ci vont définir certains éléments de la partie, comme par exemple le cadre, dans quoi est-ce que ça se déroule, à quel endroit, des, une carte qui va représenter l'étrangeté, un peu quest ce qui est de bizarre, quest ce qui attire les joueurs dans les environs. Et une carte aussi, par exemple, mystère, qui va définir un peu euh, qu qu'est-ce qu que les joueurs doivent dévoiler, qu'est-ce qu'ils doivent découvrir. Euh, et pourquoi jouer Horrifique? Eh bien, pour incarner des personnes confrontées à une horreur inexorable à la manière d'un jeu de, qui s'inspire des aventures, et plutôt des nouvelles de Lovecraft, pour, pour explorer les terrifiants mystères que vous pouvez concevoir par vous-même ou vous inspirer selon justement les cartes que vous pigez durant la partie, et pour imaginer ensemble d'effroyables récits. Et concernant ce dernier élément, pour imaginer ensemble défoyable le récit, c'est vraiment là-dessus que je crois qu'il faut peser les mots. Parce que Horrifique demeure avant tout un jeu collaboratif. C'est de l'horreur lovecraftienne à l'appel la, de Cthulhu, le mythe de Cthulhu. Tuluac et autres jeux de ce, de ce genre, mais avec une grande part de collaboration. Ce qui peut me faire penser un peu à Tulu Dark, un autre jeu très narratif sur le mythe euh, du Grand Poulpe, mais là où Horrific tire son épingle du jeu, là où il peut vraiment devenir autre chose qu'une simple reprise du mythe, c'est dans son système. Et comment celui-ci met en place la table pour une soirée d'horreur et de vertige? Parce que, côté mécanique, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si Horrific encourage autant la création partagée, des enquêtes, des péripéties et des malchances, c'est parce que celui-ci est propulsé par l'apocalypse. C'est un PBTA. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Un PBTA, c'est par exemple Root, c'est par exemple Monster of the Week ou encore Dungeon World. Ce sont des genres de jeux qui vont encourager l'évolution d'une histoire de manière collaborative et horrifique ne fait pas exception à la règle. Dans horrifique, comme dans bon nombre de PBTA, les personnages vont être demandés à lancer des dés lorsqu'ils veulent accomplir une action qui peut faire évoluer l'histoire d'un côté comme de l'autre. Dans ce cas, il faut lancer deux dés à six faces et additionner les résultats. Par exemple, si un personnage a un 2 et un 6 sur ces deux dés, ça va donner un 8. De manière générale, sur un résultat de 6 et moins, c'est un échec et il se passe des événements, il va y avoir des répercussions qui vont être proposées, mises en place par le maître de jeu, l'obscurité. Entre 7 ou 9, la fiction va évoluer dans le sens que les personnages le veulent, mais il va y avoir des complications qui vont survenir, des prises de décisions, on va avoir des, des décisions, on va dire déchirantes qui vont devoir être, être mises de l'avant et si sur un résultat de 10 ou plus, la fiction va évoluer favorablement pour les personnages joueurs. Lorsque quelque chose se, quelque chose se produit suite à une action, il faut toujours se demander comment est-ce que cela modifie la situation actuelle parce que dans le concept d'un PBT c'est que c'est très narratif, c'est très fluide et pour encourager cette fluidité, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours être très euh, volontaire par rapport à l'évolution de l'histoire et c'est pourquoi est-ce que c'est encouragé à faire une création commune pour que tout le monde puisse mettre un peu son grain de sel. Il va y avoir des modificateurs au lancer de dés. Lorsqu'un personnage va lancer 2D6, certaines choses que je ne veux pas nécessairement rentrer tout dans des détails peuvent venir ajouter des bonus ou des malus euh, au résultat final. Que ce soit par exemple les points d'angoisse que je vais parler tout à l'heure, les actions pour s'aider entre personnages joueurs ou s'opposer, euh, les états que les joueurs peuvent avoir s'ils sont dans une certaine un certain état particulier qui sont troublés qui sont euh, euh, effrayés ou autres les occupations que les personnages aussi peuvent avoir selon leur spécialité quel type de travail ils font ça pourrait influencer positivement le résultat sur les dés et les modificateurs vont sûrement aller soit de plus euh, 1 à plus 3 ou moins 1 à moins 3. Les différentes actions qu'un personnage peut accomplir, je peux nommer par exemple « assembler les éléments » lorsqu'il tente de faire les liens entre plusieurs découvertes, « chercher quelque chose », lorsqu'il tente de trouver des indices, « prendre un risque », lorsque le personnage tente de poser une action physique qui possède son risque ou son danger, « contenir son effroi » lorsque le personnage est confronté à quelque chose d'horrible et qu'il tente de retenir sa peur et « plus encore. Certaines actions vont avoir des particularités en termes de résultats. Dans le cas où les personnages auraient par exemple un, entre un 7 et un 9, eh bien, les actions ne vont pas avoir les mêmes, on va dire, les mêmes propositions d'évolution d'histoire, selon justement la réussite mitigée. Et à ce niveau, horrifique a vraiment son inspiration des PBTA. La majorité des, des PBTA vont fonctionner ainsi avec une série d'actions où tout ce que les joueurs, les personnages peuvent entreprendre vont pouvoir être cadrés quelque part dans cette liste d'actions et ainsi interpréter les résultats selon... Euh selon en fait les dés et les modificateurs qui sont associés. Mais alors voilà, les auteurs sont tout de même de sacrés coquins alors qu'ils ont décidé d'inclure certaines règles qui viennent épicer le tout. Pour assurer une montée progressive de l'horreur, l'obscurité tient à jour un compteur qui va être appelé l'horloge de l'horreur. Et celui-ci va se remplir à mesure que le récit va prendre une tournure horrifique. Et en début de partie, on pose l'horloge au centre de la table de manière à ce qu'elle soit visible pour tout le monde. Et l'horloge définit... Autant l'intensité des actions auxquelles l'obscurité a droit, plus elle se remplit, plus les actions de l'obscurité vont être intenses. Et les éléments qui peuvent être amenés dans l'histoire en fonction des cartes faits et découvertes qui vont être posées à côté de l'horloge. Les faits et les découvertes, ce sont en fait... Ça précise un peu en fonction de l'avancement de l'horloge à quel point vous pouvez introduire le surnaturel, la violence et l'horreur dans l'histoire. Et ça, ça fait en sorte que tout le monde va être un peu au même diaphason parce que l'horloge va euh, se remplir à mesure qu'on change de scène. Et plus celle-ci se remplit, plus on change, en fait, on va dire de segments sur les cartes faites et découvertes. Et ainsi, tout le monde... C'est un peu, on est rendu où dans l'histoire, tout le monde sait, on est rendu où dans la résolution de la situation et la création partagée peut se faire de manière, dans une belle cohésion. On n'est pas comme dans différents échelons où on n'a pas une mauvaise conception ou compréhension de la situation puisque ces cartes-là qui sont posées à côté de l'horloge nous aident à nous rappeler, on est rendu précisément dans l'histoire. Et moi je trouve ça vraiment super bien pensé, je vais revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment un petit ajout que je trouve très cool. Et pour donner un exemple, il va être mentionné sur une des cartes qu'aucun des personnages joueurs ne peut être blessé ou tué tant que l'horloge n'a pas atteint 9h, son troisième cadran et que aucun personnage ne peut être blessé ou tué avant 21h le sixième cadran. Une fois que l'horloge a dépassé 12 heures, il n'y a plus de contraintes et l'horreur peut se révéler pleinement. L'obscurité peut parfois enfreindre ses règles en dépassant ce qu'on va appeler les points d'angoisse. Et justement, les points d'angoisse. Les points d'angoisse représentent la noirceur qui s'introduit dans le récit, qui parcourt les veines des protagonistes ou qui rampe dans les recoins sombres, prête à surgir subitement pour engloutir les personnages imprudents. C'est ce petit élément euh, de plus que les pibitiers normal n'ont pas, mais qui est vraiment très à propos pour horrifique. Les joueurs peuvent en piocher en fonction de ce que vivent leurs personnages et vont les dépenser pour influencer les résultats de leurs actions. Les points d'angoisse peuvent être collectés dès le début de la partie selon une réserve qui va être constituée selon le nombre de personnages en place avec aussi l'obscurité. Parce que le maître de jeu aussi a le droit d'en avoir pour accomplir certaines choses. En début de partie, un personnage joueur va avoir zéro point d'angoisse, alors que l'obscurité va commencer avec un point d'angoisse. Et les joueurs peuvent le dépenser, Ils peuvent les dépenser pour vaincre en fait son mal-être et son stress en passant l'action. C'est pourquoi lorsque vous libérez l'angoisse qui est accumulée en vous, vous dépensez vos points d'angoisse afin d'améliorer vos gestes. C'est un peu comme genre, vous vivez un peu le stress. Là. Ça me fait un peu penser à Alien, avec le stress Alien c'est que ça vous permet de, euh, de, de, de c'est que vous vivez le stress, l'angoisse que vous avez, vous le dépensez pour pouvoir améliorer vos possibilités parce que vous êtes sous l'adrénaline, vous vivez sous le moment et vous devez être proactif pour résoudre la situation. Et ainsi, vous pouvez dépenser entre 1 et 3 points d'angoisse avant de lancer les dés. Le premier point d'angoisse est toujours donné à l'obscurité et les autres retournent dans la réserve. Ainsi, si vous dépensez 3 points d'angoisse, l'obscurité en gagne 1 et les deux autres retournent dans la réserve et font s'additionner au jet que vous souhaitiez faire. Donc si vous lancez 2 des 6, vous avez un 8, ça va être 8 plus 2, 10, vous avez réussi de son côté, l'obscurité va pouvoir les utiliser pour accomplir certaines choses, pour prendre des personnages, rajouter des éléments dans la partie, euh, vraiment faire une petite, un, pas une, une petite jambette, mais un petit croquant en jambe pour pouvoir inclure des choses qui n'étaient pas, pas nécessairement prévues. Et de ce que je comprends, au final, c'est que les points d'angoisse remplacent un peu les caractéristiques. Parce que dans... Un PBTA, habituellement, il y a des caractéristiques. Ça va être par exemple la force dans Dungeon World, le plus classique, la force, la dextérité et tout ça. Et ils vont avoir des modificateurs qui vont être associés à ceux-ci. Euh, qui vont aller de moins 1 à plus 3, par exemple. Et souvent, le, la caractéristique, le modificateur, va être rajouté au résultat de D. Mais là, dans Horrifique, je me demandais justement, j'étais comme, 2D6, comment tu fais tout le temps pour avoir comme au moins une chance de réussite? ben ça passe par le point d'angoisse, parce que c'est ça qui te permet de pouvoir changer une, un échec en une, échec, une réussite mitigée ou une réussite mitigée en réussite complète. C'est vraiment très clever. J'ai beaucoup, beaucoup, je trouvais ça très cool. Fait que ces deux mécaniques-là, les points d'angoisse et l'horloge, ça va vraiment être intégré dans horrifique euh, euh, en plus de tout ce qu'on connaît le plus au PBTA. Et petit point à ce propos, je trouve ça intéressant parce que l'horloge, c'est quelque chose qui était déjà présent dans d'autres jeux PBTA qui est souvent utilisé pour justement faire évoluer la situation pour montrer le, le, on va dire comment celle-ci va se dérouler à mesure que les personnages vont vivre un danger ou que c'est un danger justement qui se présente et plus l'horreur se remplit, plus le danger est, est, est palpable. Mais pour vrai, je trouve que vraiment dans horrifique ils l'ont super bien adapté dans le contexte d'une partie d'horreur, hein, avec les cartes des feuilles des découvertes pour que tout le monde puisse être un peu au même niveau et ainsi favoriser la création de groupes. Ça fait déjà beaucoup, il y a encore bien des choses à dire sur les mécaniques, mais dites-vous que celles-ci vont servir avant tout à faciliter la mise en place d'un cadre narratif partagé entre l'obscurité et les autres personnages. Côté visuel, j'adore les illustrations de Michel Dinanzio, c'est vraiment un genre que je vois beaucoup plus dans les publications indépendantes anglophones. C'est un visuel plus minimaliste qui laisse plus de place à l'interprétation de ce que des illustrations vraiment plus léchées vont nous offrir. Et je trouve que ça traduit très bien l'horreur difficile à concevoir de Lovecraft, difficile à imaginer, à mettre sur papier. C'est difficile à visualiser. Mais pour moi, je trouve ça vraiment solide. Et finalement, mon avis personnel, holy, quoi comme lit qu'il y a des choses à dire sur Horrifique, mais si je pouvais traduire ça en trois mots, ça serait clarté, utilité et outil. Horifique est une incroyable boîte à outils, supportée par un système qui est bien huilé, qui en a connu d'autres, le PBTA. Il y a des ajouts au squelette des mécaniques du PBTA, comme on va dire, les particularités de l'horloge ou encore les points d'angoisse. Ce sont des petits plus qui ne sont pas trop mécaniques au point de dénaturer... Euh, ou de rajouter du sable dans l'engrenage d'un système euh, qui est vraiment beaucoup plus tourné vers le narratif. Ils sont des ajouts complémentaires qui se greffent sans problème aux mécaniques déjà présentes. Et ça, pour vrai, c'est vraiment cool. Parce qu'à la base, je vais vous avouer que j'étais pas tant euh, char charmé à l'idée d'un Powered by the Apocalypse d'horreur Lovecraftien. Ce n'est pas le premier, j'en avais vu d'autres dans la langue anglaise, mais j'ai toujours trouvé ça particulier de me dire, la création d'une un, histoire, d'une enquête ou d'un mystère, on dirait que à partir du moment où les joueurs ont comme déjà la réponse parce qu'ils peuvent la concevoir, je trouve ça toujours un peu, je sais pas, je trouve anticlimatique, j'ai toujours un peu de difficulté, mais par contre, Horrific a vraiment ses belles ajouts autant dans ses outils que dans, on dire, dans ses mécaniques précises qui font en sorte que on dit qu'on passe je passe outre cet aspect-là parce que justement, où Horrific brille de sa belle lumière, c'est dans sa pléthore et sa grande quantité d'outils physiques qui permettent de concevoir des histoires sur le pouce sans se briser l'esprit de devoir jongler avec des prémices et des contextes. En passant par des pistes de scénario, des ressentis émotionnels, des indices qui peuvent stimuler les sens, des répercussions sur les actions des personnages, des, des créatures et bien plus encore, Horifique est un carburant 3D qui permet, joueurs comme maîtres de jeu de créer en découvrant et en jouant le jeu. Et pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve facile, mais Aurifique le fait très bien. Et c'est tellement bien fait, ces outils, que je pourrais facilement les réutiliser dans d'autres contextes, dans d'autres jeux qui, qui garderaient aussi leur pertinence. Son... Euh, Vraiment, surtout, en fait, toutes les cartes qui ont un lien avec l'horloge, ça peut très bien se transposer dans notre situation, dans d'autres systèmes de jeu, parce qu'au final, c'est des idées. Des idées, c'est universel. C'est pas, pas ancré précisément dans une seule mécanique. Ça peut se prendre et s'utiliser à toutes les sauces. Et on rajoute par-dessus ça l'accumulation de bonnes idées, le fait... Euh, que ce jeu est publié sous une licence qui permet la commercialisation et la création de suppléments venant de la communauté, chose que je considère toujours très pertinente pour la pérennité d'un jeu alors que les belles idées vont continuer à pleuvoir tandis qu'une communauté passionnée va continuer à faire mousser l'intérêt pour la gamme. En conclusion, Horrific est un délicieux OVNI, pour vrai, dans un décor francophone. Les jeux pubitiers ne sont pas aussi populaires qu'ils l'étaient il y a quelques années, mais Horrific a ré réussi à renouveler, selon moi, l'expérience en ajoutant une quantité impressionnante d'outils servant à émuler l'ambiance Lovecraftienne. Et pour vrai, c'est vraiment un travail de game design super impressionnant. Je crois que pour plusieurs... Ça peut être un frein d'avoir autant de petits trucs et d'objets physiques à être sur la table pour avoir le bon déroulement d'une partie. Moi-même, au début, j'étais comme un peu... Je suis pas sûr. Mais à la lecture de la bête, je peux vous assurer que c'est une fluidité et d'une simplicité qui veut avant tout aider la table à concevoir des aventures en lien avec le mythe de Toulouse tout simplement. C'est vraiment, vraiment bien fait à ce sens-là. Je suis vraiment impressionné Puis et encore une fois, bravo aux auteurs et au game design. Je voulais mon chapeau. C'est vraiment une belle bête que vous m'avez envoyée là. Je suis très content de l'avoir lu. Et pour les autres, eh bien, ça ressemble pas mal à ça. Je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut si vous avez des commentaires, des questions, d'autres choses à me dire. Vous pouvez le marquer en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Je toujours, J'aime ça lire de l'horreur. J'aime ça lire des jeux d'horreur. C'est tout le temps stimulant. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.